0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 و خوش اومدیم قصه هاست یک پادکست ادبی داستانی که در هر اپیزود یا هر دو اپیزودش یک داستان کوتاه ایرانی فعلا در بازه سالهای 1300 تا 1360 رو براتون میخونم من من کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده و در انتهای بعضی از اپیزودها در مورد داستانهایی یک کم صحبت های ادبی هم میکنم که اگر مایل بودید شنوندش باشید. من مجد فتحی هستم و اینجا قصه های همه ماست. اپیزود دوم به تاریخ دوم فروردین 1399 قصه گیل مرد بخش اول بزرگ علوی باران هنگامه کرده بود. باد چنگ میانداخت و میخواست زمین را از جا بکند. درختان کوهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل ها صدای شیون زنی که زجر میکشید میآمد. قرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می‌دوخت. نهرها تقیان کرده و آبها از هر طرف جاری بود. دو مامور تفنگ به دست گیل مرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بستهی که از پشت آویزان بود در دست داشت. بیاعتنا به باد و بوران و معمور و جنگل و درختان تحدید کننده و تفنگ و مرگ پاهای لختش را به آب میزد و قدمهای آهسته و کوتاه داشت. بازوی چپش آویزان بود گویی سنگینی می کرد. زیرچشمی به معموری که کنار او راه می رفت و سرنیزهی که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد، تماشا می کرد. آستین نیمتنش کوتاه بود و آبی که از پتو جاری می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیل مرد هر چند وقت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگرش میداد و آب آستین را خالی میکرد و دستی به صورتش میکشید مثل اینکه وضو گرفته و آخرین قطرات آب را از صورتش جمع می کند فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن استخوانی و چشم های سفید و درشت و بینی شکستهی او را روشن میکرد وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار میشد معمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندانی دلپری داشت. راحتش نمیگذاشت. حرفهای نیشدار به او میزد، فشش میداد و تمام صدماتی را که راه دراز و باران و تاریکی و سرمای پاییز به او میرسان، از چشم گیل مرد میدید. ماجر و جو، بیگانه پرست، تو دیگه میخواستی چیکار کنی؟ شلوغ میخواستی بکنی؟ خیال میکنی مملکت صاحب نداره؟ بیگانه پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود و فرمانده از رادیو مطبوعات ملی آموخته بود. شش ماه دولت هی داد میزنه. میگه بیاید حق ارباب رو بدید. مگه کسی حرف گوش میده؟ به مفخوری عادت کردن. اون ممر رو لولو برد. گذشت. دوره و مرج تموم شد. پس مالک از کجا زندگی کنه؟ مالیاتو از کجا بده؟ دولت پول نداشته باشه؟ پس تکلیف ما چیه؟ همینطوری کردین که پارسال سال ماه حقوق ما را عقب انداختن اما دیگه حالا دولت قوی شده بلشویک بازی تموم شد وسط حرف محمد علی باید بگم که بولشویک یعنی کسی که معتقد به نظریه سیاسی بلشویسمه حالا نظریه سیاسی بلشویسم به زبان ساده چیه؟ نظریشون رو توی یه جمله میشه خلاصه کرد اینکه طبقه کارگر باید در جامعه قدرت سیاسی رو در دست داشته باشه. اینجا هم چون گیل مرد رعیت بوده محمد ولی به این متهمش میکنه که شما دنبال این هستین که طبقه کارگر پیروز بشه به طبقه ارباب و اون نظام ارباب رعیتی رو به هم بزنیم. برمیگردیم ببینیم محمد دیگه چی گفت. یه ماهه که هی میام تو قهوه خونه از این آبادی به اون آبادی میرم میگم بابا بیاید حق عربابو بدید. اعلان دولت آوردم چسبوندم براشون خوندم که اگه رعایان نخوان سهم مالکو بدن به سرکار فلانی فرمانده پادگان فلان مراجعه کنند تا به وسیله امنیه کلیه بحره مالکانه آنها وصول و ایسال شود. وصول و ایسال یعنی دریافت و رساندن. وصول دریافت ایسال رساندن بهشون گفتم که سرکار فرمانده پادگان کیه؟ تو گوششون فرو کردم که من همه کارشم بهشون حالی کردم که وصول و ایسال یعنی چی؟ مگه حرف شنفتن؟ آخه میگید مالک زمین بده، بزر بده، مخارج آبیاری رو تحمل کنه آخرشم هم ندونه که بهره مالکونش رو میگیره یا نه؟ ندادن حالا دولت قدرت داره دو برابرش رو میگیره ما که هستیم؟ گردن کلفترم شدیم لباس آمریکایی، پالتوی آمریکایی، کامیون آمریکایی، همه چی داریم؟ مگه کسی گوش میداد؟ سهم مالک چیه؟ دریق از یه پیاله چای که به من بدن. حالا حالا بعد قهقهه میزد و میگفت حالا خدمتتون میرسن. بگو ببینم تو چیکاره بودی؟ دلاور بودی؟ سواد داری؟ دلاور به اصطلاح اون زمان یعنی رهبر. گیلمرد گوشش به این حرف ها به نبود و اصلا جواب نمیداد. از تولم تا اینجا بیش از چهار ساعت در راه بودند. تولم یکی از دهستان های بخش مرکزی شهرستان فومنه. از طولم تا اینجا بیش از چهار ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد ولی وکیل باشی دست بردار نبود. قهدید میکرد، زخم زبان میزد، حساب کهنه پاک میکرد. حساب کهنه پاک کردن یا حساب کهنه پاک کردن همون تصفیه حساب کردنه. گیل مرد فقط در این فکر بود که چگونه بگری زد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشی است یکی دست او بود گیرش نمی آوردند. اگر سلاح داشت اصلا کسی او را سر زراعت نمی دید که به این مفتی معمور بتواند بیاید و او را ببرد. چه توفنگ های خوبی دارند؟ اگر 100 تا از اینها دست آدم های آگل بود، هیچ کس نمی توانست پا تو جنگل بگذارد. وسط فکرای گیل مرد باید بگم که آگل مخفف آقا گله که آگل توی داستان نقش پدرزن گیل مرد رو داره. اگر صد تا از اینها دست آدم های آگل بود هیچکس نمی توانست پا تو جنگل بگذارد. اگر از این توفنگ ها داشت اصلا خیلی چیزها اینطوری که امروز هست نبود. اگر آن روز توفنگ داشت امروز سقرا زنده بود و اون محض خاطر بچه شیرخارش مجبور نبود سر زراعت برگردد اساخ زبان آگل لولمانی را تحمل کند که به او می گفت تو مرد نیستی تو ننه بچتی لولمانی یعنی کسی که اهل لولمان باشه لولمان هم یکی از دهستان های شهرستان فومن اگر 100 تا از این تفنگ ها در دست او و آگل لولمانی بود دیگر کسی اسم بحر مالکانه را نمی برد توفنگ چیه؟ اگر یک چوب کلفت دستیگیرش میآمد کار این وکییلباشی شیر ای را میساخت. ساخت خوشباران بند می آمد و او می که چوبی پیدا کند آن وقت خودش را به زمین میانداخت با یک جست بر میخواست و در یک چشم هم زدن با چوب چنان ضربتی بر سر سرنیزه وارد میکرد که توفنگ از دست محمد ولی بپرد کار او را میساخت اما معمور دومی سه قدم پیشاپیش پیش او حرکت می گویی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود. او را نمی شناخت. هنوز قیافش را ندیده بود. با او یک کلمه هم حرف نزده بود. کشتن کسی که آدم او را ندیده و نشناخته کار آسانی نبود. اوه اگر قاتل سقرا گیرش می آمد. میدانست که باش چه کند با دندانهایش حنجره او را می دارید. با ناخونهایش چشمهایش را در میآورد گیل مرد لرزید نگاه کرد دید محمد ولی کنار او راه میرود و از سرنیزش آب می چکد. از جنگل صدای زنی که قش کرده و جیغ می زند میآید محض خاطر بچهاش امروز گیر افتاده بود. حرف سر این است که تا چه اندازه اینها از وضع او با خبر هستند؟ تا کجا را می دانند؟ محمد ولی به او گفته بود؟ خانه نایب گفته یه سر بیا تا فومن و برو. میخوام بدونن که از آگل خبری داری یا نه؟ خانه نایب به همون گویش تهرانیا میشه سرکار استوار. به حرف اینها نمی شود اعتماد کرد و آگل تا آن دقیقه آخر به او می نرو بر نگرد نرو سر زراعت پس بچه اش را چه بکند؟ او را به که بسپرد؟ اگر بچه نبود دیگر کسی نمی او را پیدا کند آن وقت چه آسان بود گرفتن انتقام سقرا از عهده ست ها از اینها برمیآمد اما آگلولمانی لولمانی آدم دیگری بود. چشمش را هم میگذاشت و تیر در میکرد. مخصوصا از وقتی که دخترش مرد خیلی غصی شده بود. غصی یعنی سخت دل و سنگ دل. غصی القلب را اکثر ازش شنیدی. او بی خودی همینطوری میتوانست کسی را بکشد. آگل می توانست با یک تیر از پشت سر کلک معمور دومی را که سه قدم پیشاپیش او پوتینهایش را به آب و گل می زند بکند. اما این کار از دست او بر نمی آمد. از او ساخته نیست. محمد ولی را دیده بود. او را می شناخت. شنیده بود روزی به کومه او آمده و گفته بوده است اگه فوری پیش خانه نایب به نره، جالوی بچه رو میزنم سر نزوم میبرم تا بیاد عقب بچهش. این را به مارجان گفته بود. مارجان جان همون مادرجان به زبان گیلکیه و یک اسم زنانه هم هست. معمور دومی پیشاپیش آنها حرکت میکرد. از آنها بیش از سه قدم فاصله داشت. او هم در فکر بدبختی و بیچارگی خودش بود. او را از خاش آورده بودند. بی خبر از هیچ جا آمده بود گیلان برنج این ولایت بهش نمیساخت. همیشه اسهال داشت سردش میشد باران و رطوبت بیحالش کرده بود با دو پتو شبها یخ میکرد روزهای اول هر چه کم داشت از کومه های گیل مردان جمع کرد به آسانی میشد اسمی روی آن گذاشت اینها اساسیه ای است که گیل مردان قبل از ورود قوای دولتی از خانه ملاکین چپاول کردند. اما بدبختی این بود که در کومه ها هیچ چیز نبود. در تمام این صفهات یک تک شیشه پیدا نشد که با آن بتواند ریش خود را اصلاح کند. چه برسد به آینه؟ معمور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بود. مکرر زندگی خود آنها را قارت کرده بودند آنجا در ولایت آنها آدمهای خان یک مرتبه مثل مور و ملخ می توی دهات از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم هر هرچه داشتند می بردند. به بچه و پیرزن رحم نمی کردند داغ می کردند یکی دو مرتبه که مردم ده بیچاره می شدند قد خدا را پیش خانه همسایه می و از او کمک می گرفتند و بدین طریق دهکده ای به تصرف خانی در می آمد. این داستانی بود که بلوچ از پدرش شنیده بود. خود او هرگز رعایتی نکرده بود. او همیشه از وقتی که به خاطرش هست تفنگدار بوده و همیشه مزدور خان بوده است. اما در بچگی مزه قارت و بیخانمانی را چشیده بود. معمور بلوش وقتی فکر میکرد که حالا خود او معمور دولت شده است وحشت میکرد. برای اینکه او بهتر از هر کس میدانست که در زمان تفنگداریش چند نفر امنی و سرباز کشته است. خودش میگفت به اندازه موهای سرم. برای او زندگی جدا از توفنگ وجود نداشت. او با توفنگ به دنیا آمده، با توفنگ بزرگ شده بود و با توفنگ هم خواهد مرد. آدمکشی برای او مثل آب خوردن بود. تنها دفعهی که شاید از آدمکشی متأثر شد موقعی بود که با اسب سرباز جوانی را که شطر ورش داشته بود در بیابان داغ دنبال می کرد. شطر تا نیاورد، خوابید. سرباز توفنگش را انداخت زمین و پشت پالان شطور پنهان شد. بلوچ چند تیر انداخت و نزدیکش رفت. تفنگ او را برداشت و میخواست سرش را که از پشت کوهان شطور دیده میشد هدف قرار دهد که سرباز داد زد امان برادر مرا را او گفت پس چه کنم؟ نکشمت از بیابی میمیری؟ بعد فکر کرد پیش خودش و گفت یه گولم یه گوله است. افسار شطر را گرفت و برگشت. یه میدون اون طرفتر چشمه است. برو خودتو به اونجا برسون. صد قدمی شطر را یدک کشیده و بعد خواست او را رها کند. چون که به درد نمیخورد. دید نمیشود سرباز و شطر را همینطور به حال خودشان گذاشت. برگشت و با یک تیر کار سرباز را ساخت. این تنها قتلی که گاهی او را ناراحت کند. خودش هم میدانست که بالاخره سرنوشت او نیز یک چنین مرگی را در بر دارد. پدرش، دو برادرش، اغلب کسانش نیز با ضرب تیر دشمن جان سپرده بودند. وقتی خانها به تهران آمدند و وکیل شدند، او نیز چاره نداشت جز اینکه امنیه شود. اما هیچ انتظار نداشت که او را از دیار خود آواره کنند و به گیلانی که آنقدر مرتوب و سردست بفرستند. معمور بلوچ ابدا توجهی به گیل مرد نداشت و برای او هیچ فرقی نمی کرد که گیل مرد فرار کند یا نکند. دو گفته بودند که هر وقت خواست بگریزد با تیر کارش را بسازد و او به تفنگ خود اطمینان داشت. معمور بلوش در این فکر بود که هر طوری شده پول و پله پیدا کند و دو مرتبه بکری زد به همان بیابانهای داغ. بالاخره بیابان آنقدر وسیع هست که امنیه نتوانند او را پیدا کنند. هر کدام از این معمورین وقتی خانه کسی را تفتیش می کردند چیزی گیرشان می آمد. در صورتی که امروز صبح در کومه گیل مرد وکیل باشی چهار چشمی مواظب بود که او چیزی به جیب نزند. خودش هرچه خواست کرد. پنجاه تومان پولی که از جیب گیل مرد در آورد جلسه کردند و به خودش پس دادند. فقط چیزی که او توانست به دست آورد یک تپانچه بود. آن را در کروج لای دستهای برنج پیدا کرد. کروج به گیلکی یعنی انبار. یک مرتبه فکر تازه‌ای به کله معمور بلوچ زد. تپانچه اغلن پنجاه تومان می‌ارزد. بیشتر هم می‌ارزد. پایش بیفتد کسانی هستند که صد تومان هم می‌دهند. ساخت ایتالیاست. فشنگش کم است. حالا کسی هم اسلحه‌ای نمیخرد. این دهاتی‌ها مال خودشان را هم میاندازند توی دریا. پنجاه تومان می به شرط آنکه پول را با خود آورده و به کسی نداده باشد. باد دست بردار نبود مشت مشت باران را توی گوش و چشم معمورین و زندانی میزد. میخواست پتو را از گردن گیل مرد باز کند و بارانی های معمورین را به یقما ببرد. او رشاب های جیغ مرغابی وحشی را خفه میکرد. از جنگل گویی زنی که درد میکشید شیون میزند. گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کوهن زمین را به لرزه در میآورد. یک یک موجباد از دور با خشاخش شروع و با زوزه وحشیانهی ختم می شد. تا قهف که روبان در حرکت بودند چند صد زر بیشتر فاصله نبود. زر واحد اندازهگیری طول بوده، که معادل صد و چهار هستش اما در تاریکی و بارش و باد سوی کمرنگ چراغ نفتی آن دور به نظر می آمد. وقتی به قهوه خانه رسیدند محمد ولی از قهوه پرسید کته داری؟ دارمی؟ چای چطور؟ تو؟ چایم دارمی؟ چراغم داری؟ ها ایدانه یعنی همین یکی رو داریم اتاق بالا رو زود خالی کن بوجور اتاق توتا خوشکا کدیم. یعنی اتاق بالا توتون خوش کردیم زمینش که خالیه خالیه اینجا پست امنیه نداره؟ چره داره؟ کجا؟ ازره اون طرفتر شبی سابید بوشویدی یعنی کمی اون طرفتر سر شب اینجا بودن رفتن بیا ما رو ببر اتاق بالا اتاق بالا رو به ایوان باز می شد. از ایوان که تارمی چوبی داشت وفاق روشن پدیدار بود تارمی یعنی نرده اما باران هنوز میبارید و در اتاق کاهگلی که به سقف آن برگهای توتون و هندهوانه و پیاز و سیر آویزان کرده بودند بوی نم می آمد. محمد ولی گفت یالا میری گوشه اتاق چیوم بخوری میزنم بعد رو کرد به قهوهچی و پرسید اون طرف که راه به خارج نداره قهوه چی وقتی گیل مرد جوان را در نور کمرنگ چراغ با دیدید؟ فهمید که کار از چه قرار است و در جواب گفت؟ راناره سرکار؟ اننم از هوشانی که ماشینا لختا کوده؟ یعنی راه نداره. سرکار اینم از اوناست که اتومبیل رو لخت کردن برو مرتی که عقب کارت؟ بیشرف نگاه به بالا بکنی همه بسات تو به هم میزنم تو از این بدتری بعد رو کرد به معمور بلوچ و گفت خان اینجا باش من پایین کشیک میدم بعد من میام بالا تو برو پایین کشیک بکش و چایی هم بخور گیل مرد در اتاق تاریک نیم آستین کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد دستی به پاهایش کشید آب صورتش را جمع کرد و به زمین ریخت. شلوارش را بالا زد. کمی ساق پا و سر زانو و رانهایش را مالش داد. از سرما چندشش شد. خود را تکانی داد و زیرچشمی نگاهی به معمور دومی انداخت. معمور بلوچ تفنگش را با هر دو دست محکم گرفته و در ایوان باریکی که ما بین تارمی و دیوار اتاق وجود داشت ایستاده بود و افق را تماشا می کرد. در تاریکی جز نفیر باد و شرشور باران و گاهی جیغ مرغابی‌های وحشی صدایی شنیده نمیشد گویی در عمق جنگل زنی شیون می‌کشید. مثل اینکه که دنیا را پر از ناله و فقان کند. برعکس محمد ولی معمور بلوچ هیچ حرف نمی‌زد. فقط سایه او در زمینه ابرهای خاکستری که در افق دائما در حرکت بود، علامت و نشان این بود که راه آزادی و زندگی به روی گیل مرد بسته است. باد کومه را تکان میداد و فقانی که شبیه به شیون زن درد کش بود خواب را از چشم گیل مرد می بود. به خصوص که گاه گاه باد عبرهای حائل قرس ماه را پراکنده میکرد و برق سرنیزه و فلز توفنگ چشم او را خسته میساخت. ابرهای حائل قرص ماه یعنی ابرهایی که جلوی ماه رو پوشونده بودن صدایی که از جنگل می آمد شبیه به ناله سقرا بود درست همان موقعی که گلوله ای از بالاخانه کومه کت خدا در طولم به پهلویش خورد سقرا بچه را گذاشت زمین و شیبن کشید نمیخوای فرار کنیم؟ نه بی اختیار جواب داد نه ولی دست و پای خود را جمع کرد. او تصمیم داشت با اینها حرف نزند چون این را شنیده بود که با معمور نباید زیاد حرف زن. اینها از هر کلمه‌ای که از دهان آدم خارج شود به نفع خودشان نتیجه می گیرند. در استنتاق باید ساکت بود. استنتاق معادل فارسیش بازپرسیه. بهتر البته بگم برابر فارسیش. چرا بی خودی جواب بدهد؟ امنیه میخواست بفهمد که او خواب است یا بیدار و از جواب او فهمید. دیگر جواب نمی ببین چی میگم. صدای گرفته و سرما خورده بلوچ در نفیر باد گم شد. طوفان قوقا می کرد. ولی در اتاق سکوت وحشتزایی حکم فرما بود. گیل مرد نفسش را گرفته بود. نترس ترس گیل مرد می ترسید برای اینکه صدای زیر بلوچ که از لای لب و ریش او بیرون می آمد او را به وحشت می افکند من خودم مثل تو راهزم بودم بلوچ خاموش شد دل گیل مرد ریخت پایین مثل اینکه اینها بویی بردند مثل تو راهزم بودم ناموسلمان دروغ می گوید می از او حرف در بیاورد حیبت خاموشی امنیه بلوچ را متوحش کرد در تاریکی صدای خش و خش آمد مثل اینکه دستی به دستهای برگ توتون که از سقف آویزان بود خورد تکون نخور میزنم. صدای بلوچ قاطع و تهدید کننده بود گیل مرد در تاریکی دید که امنیه به طرف او قراول رفته است قراول رفتن یعنی نشانه رفتن توفنگ بشین دهاتی نشست و گوشش را تیز کرد که با وجود حیاهوی سیل و باران و باد دقیقا کلماتی را که از دهان امنی خارج می شود بشنود بلوچ پچ پچ می کرد تو کروچ می شنوی. وسط یک دسته برنج یه تپونچه پیدا کردم <تصفح> ت رو که میدونیم مال کیه گزارش ندادم برای اینکه ممکن بود که حیف و میل بشه همراه هم آوردم که خودم به فرمانده تحویل بدم میدونی که اعدام رو شاخته سکوت مثل اینکه دیگر طوفان نیست و درختان کهن نره نمیکشند و صدای زیر بلوچ تمام این نغره ها و حیاهو و قررش و ریزش ها را می شکافت. گوش میدی نترس. من خودم رهیت بودم. میدونم تو چی میکشی. ما از دست خان خودمون خیلی صدمه دیدیم. اما باز رحمت به خانها. ها از اونا بدتر امنیه ها هستند. من خودم مدتی یاقی بودم. به اندازه موهای سرت آدم کشتم. برای اینه که امنیه شدم. از شر امنیه راحت بشم. از من نترس. خدا رو خوش نمیاد که جوونی مثل تو فدا بشه. فدای یچو پوچ بشه. یه ماه که از زن و بچم خبری ندارم. براشون خرجی نفرستادم اگه معسه خاطره اونا نبود حالا اینجا نبودم میخواین تپونچرو بهت پس بدم گیل مرد خیر خیر نفس میکشید چیزی گلویش را گرفته بود دلش میتپید عرق روی پیشانیش نشسته بود صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصور کرده و از آن در حراس بود نمیدانست چه کار کند